0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro celestial, una vez más, pronuncia en nuestros corazones tu palabra, tu palabra encarnada, y de este modo comunícanos el Espíritu Santo. En las conferencias anteriores hemos considerado la gracia santificante, las virtudes teologales y también las virtudes morales. Quedaría por exponer ahora la doctrina acerca de los dones del Espíritu Santo, pero este tema es tan precioso que prefiero dejarlo para conferencias posteriores en las que lo examinaremos más detenidamente. Diré ahora muy brevemente que los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma, hasta aquí estamos en la misma definición de las virtudes, pero lo que sigue diferencia las virtudes de los dones. Son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para que la persona pueda recibir con prontitud y facilidad las iluminaciones y emociones del Espíritu Santo. Esta es la diferencia específica de los dones. Las virtudes, en efecto, nos hacen participar de la vida sobrenatural de Cristo al modo humano, es decir, según las estructuras psicológicas naturales del hombre. En cambio, los dones del Espíritu Santo son los que nos hacen participar de la vida sobrenatural de Cristo de un modo que es divino, sobrehumano. Vamos a considerar en esta conferencia... El crecimiento de la vida espiritual en los cristianos. Cómo se produce, cuáles son sus factores decisivos, sus modos. En la Escritura, la vida de la gracia se nos muestra siempre como algo que exige crecimiento. Es algo que se desarrolla en un dinamismo constantemente perfectivo. En la Sagrada Escritura se emplean a veces imágenes vegetativas, como cuando el Salmo 91 dice el justo crecerá como una palmera, o cuando Jesús en Marcos 4 compara el reino de Dios en el corazón del hombre con una semilla que germina y crece sin que él sepa cómo. Primero hierba, luego espiga, enseguida trigo que llena la espiga. Son imágenes de crecimiento tomadas de las plantas, de los vegetales. Otras veces la vida cristiana se describe en su crecimiento como un paso continuo de lo imperfecto a lo más perfecto. Así, por ejemplo, en 1 Corintios 2. O también como un avance, una carrera que los fieles, conducidos por el Espíritu Santo, han de desarrollar hasta llegar a ser perfectos en Cristo. Colosenses 1.28 En todo caso, la más perfecta imagen bíblica del crecimiento en Cristo la encontramos en las edades del hombre. Es la analogía más próxima y profunda en efecto, empleando palabras de San Pablo, en 1 Corintios 3, algunos cristianos son como niños en Cristo. Piensan, hablan y razonan en las cosas de la fe como niños. Y han de ser alimentados con leche espiritual. Esa imagen la encontramos en San Pablo, en el lugar que he aludido, pero también en San Pedro, 1 Pedro 2. El manjar sólido, es para los perfectos, los que en virtud del hábito tienen sus facultades ejercitadas para el discernimiento del bien y del mal, se nos dice en Hebreos 5. Ya ven que en todas estas citas de escritura se está empleando la imagen de el crecimiento en la vida espiritual apoyándose en la analogía de las edades del hombre que va pasando de niño a adolescente, joven, adulto. Por eso, San Pablo, en Éfesos 4, nos dice que los que todavía son como niños carecen de ese discernimiento propio de los espirituales. Fluctúan y se dejan llevar de todo viento de doctrina. Todavía no han llegado a ser varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo. De este modo, los cristianos, bajo la acción de la gracia de Dios, y con nuestro libre empeño esforzado, nos hemos de ir configurando a Cristo, como dice San Pablo, 2 Corintios 3, a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. Escucharemos algunas polifonías religiosas de Palestrina, autor del siglo XVI. Crecer en la gracia, crecer en la vida de la gracia, en las virtudes, en los dones, es crecer en Cristo. Es participar cada vez más plenamente de la vida en el Espíritu Santo. Hemos de crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 2 Pedro 3 Una vida espiritual que estuviese fijada. En una fase determinada de su desarrollo sería una anomalía morbosa. Sería algo tan morboso como el caso de un niño que pasasen los años y no creciera, ni física, ni psíquica, ni espiritualmente. La gracia es vida y la vida exige crecimiento. Decíamos como el justo ha de crecer como una palmera, la semilla ha de hacerse hierba, espiga y trigo. Los cristianos que son como niños han de ir creciendo bajo la acción de la gracia hasta hacerse adultos en la edad de Jesucristo. Pues bien, lo primero que hemos de afirmar a este respecto es que la causa del crecimiento espiritual es siempre Dios. Es Dios quien da el crecimiento, dice el apóstol en 1 Corintios 3. La vida de la gracia siempre es gracia, y sólo Dios puede dar la gracia. Solo Él puede ser causa eficiente de su crecimiento. Por tanto, todo crecimiento en gracia viene potenciado por la misma gracia. Recuerden aquellas palabras de San Pablo, ¿Qué tienes tú que no lo hayas recibido, 1 Corintios 4. Y en la misma carta, en el capítulo 15, confiesa San Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. La iglesia, muy pronto, en el siglo V-VI, como reacción principalmente a los errores de los pelacianos, afirma la doctrina de la gracia, la gratuidad de la gracia. Así, por ejemplo, en el concilio II de Orange del año 529, se nos dice en definición dogmática que en toda obra buena no empezamos nosotros y luego somos ayudados por la misericordia de Dios, sino que es Él quien nos inspira primero sin que preceda merecimiento bueno alguno de nuestra parte. Es Él quien nos inspira primero la fe y el amor a Él. Según esa fe y ese amor, haremos después la obra buena meritoria que a Él le agrada. La primacía absoluta de la gracia. Sin mí no podéis hacer nada en orden a la vida eterna, nos dice Jesús Juan 15. Por gracia de Dios pensamos el bien, por gracia de Dios nuestra voluntad es movida a quererlo, por gracia de Dios podemos realizar ese bien que la voluntad pretende. Todo es gracia. Otra idea que debemos tener bien presente al comenzar estas consideraciones sobre el crecimiento en la vida espiritual es que hay conexión entre las virtudes. De modo que, como dice santo Tomás, todas las virtudes bajo el impulso de la caridad se desarrollan simultáneamente como los dedos de una mano. Esto significa que las virtudes morales, concretamente, se desarrollan juntas. Por ejemplo, la castidad no puede crecer sin la prudencia y la prudencia, a su vez, no puede darse sin la humildad. Sin humildad no hay prudencia, y sin prudencia no hay castidad. Todas las virtudes morales están relacionadas entre sí. Si falla la obediencia, la pobreza o la oración, difícilmente podrá mantenerse el hombre en la rectitud, en cualquiera de los aspectos de su vida moral. Todas las virtudes morales se exigen mutuamente y se posibilitan mutuamente. Y lo mismo ocurre con las virtudes teologales, también crecen unidas. Sin fe no hay esperanza ni caridad. Una fe débil no puede sustentar una esperanza fuerte o una caridad profunda. Sin la gracia, es cierto, se pierde la caridad, pero puede subsistir la fe. Ahora bien, será una fe informe, no salvífica. También hay una conexión entre las virtudes teologales y las morales. Sin las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y concretamente sin la caridad, no pueden darse virtudes morales infusas. A lo más se darán virtudes naturales y de modo imperfecto, no meritorias de vida eterna. Pues bien, a la hora de considerar el crecimiento espiritual, vuelvo a lo que hace un momento decía, es Dios quien da el crecimiento. Es la gracia de Dios la única que puede acrecentar en nosotros la vida de la gracia. Y esto se hace fundamentalmente por la acción maravillosa de las gracias actuales, que son auxilios que Dios da por obra del Espíritu Santo a las potencias del alma, para que obren algo en orden a la vida eterna. La gracia santificante, ya lo vimos, sana al hombre, lo eleva a participar de la naturaleza divina, lo introduce en la amistad filial con Dios. En cambio, la gracia actual es cierto auxilio sobrenatural que asiste a ciertos actos del entendimiento o de la voluntad del hombre. Y en este sentido sabemos por la revelación, así nos lo dice el apóstol, que es Dios quien obra todas las cosas en todos. 1 Corintios 12 Y todavía lo dice más claramente en Filipenses 2 Es Dios quien obra en nosotros el querer y el obrar, según su beneplácito. Escuchen bien, lo que ha dicho San Pablo. Ha dicho que es Dios quien obra en nosotros el creer y el obrar, según su beneplácito. En Éfesos 3 dice San Pablo que Dios es poderoso para hacer que copiosamente abundemos más de lo que pedimos o pensamos en virtud del poder que actúa en nosotros. Efectivamente, la gracia de Dios actúa en nosotros de una manera continua. Precede nuestros actos buenos, los acompaña y los consuma. De tal modo que todos esos actos buenos meritorios de vida eterna tienen en Dios su fuente y su fin. De Él proceden y a Él se orientan. Todo el crecimiento espiritual del cristiano se produce, por tanto, bajo el influjo de la gracia. Es una cadena ininterrumpida de gracias actuales que fluyen siempre hacia nosotros, del amor de Dios. Así como, por ejemplo, una mano dentro de un cuerpo continuamente se ve movida, dirigida desde la cabeza, Así también la vida de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo en todos y cada uno de sus actos, de sus movimientos, se produce bajo el influjo de Cristo, la Santa Cabeza, que fluye continuamente en todos sus miembros la acción, el movimiento, con la sangre de su gracia. Considerando el crecimiento de la vida de la gracia, de la vida en Cristo, he recordado cómo es Dios quien da el crecimiento, cómo es la gracia la que hace crecer la gracia. También he afirmado que las virtudes todas están conexas entre sí, tanto las virtudes morales como las teologales. Todas las virtudes, pues, crecen juntamente posibilitándose, potenciándose unas a otras. Y, finalmente, he hecho algunas consideraciones sobre el flujo continuo de las gracias actuales sobre nuestro pensamiento, nuestra voluntad, como miembros que somos del cuerpo místico de Jesucristo, como templos que somos del Espíritu Santo. Recordados, pues, esos principios Veamos ahora cómo Dios concretamente hace crecer la vida de la gracia en el cristiano por la oración de petición, por la penitencia, por las obras buenas, por el ejercicio de las virtudes, por los sacramentos, por las gracias externas. En primer lugar es la oración de petición la que nos hace crecer en Cristo, crecer en su gracia. La oración de petición ha de ir siempre por delante en todos nuestros empeños espirituales. Es la que más fuerza tiene para hacernos crecer en la gracia de Dios. Ha de ser la oración de petición como la proa del barco de nuestra vida. La oración de petición no se dirige propiamente a la justicia divina, Implora, simplemente, la infinita misericordia de Dios. En la profecía de Daniel, en el capítulo 9, decimos, «Al presentar ante ti nuestra súplica, no confiamos en nuestra justicia, sino en tu gran misericordia». Efectivamente, la oración de petición se alza apoyándose simplemente en la promesa del Señor, pedid y recibiréis. No argumenta con otros títulos. No está en condiciones de mostrar títulos acreedores de la gracia divina. La gracia siempre es gracia. Por eso, la fuerza de la oración de petición no tiene límites, porque se apoya directamente en la en la omnipotencia misericordiosa del amor de Dios sabemos por la fe, así lo dice santo Tomás que siempre se consigue lo que se pide con tal de que se den estas cuatro condiciones pedir para sí mismo pedir cosas necesarias para la salvación pedir piadosamente y pedir con perseverancia lo dice en la Suma Teológica, Secunda Secunde 83.15, y explica así esas cuatro condiciones. Orar por otros, ya se comprende, es una obra muy buena, pero no podemos estar ciertos de que el otro se abra a la gracia que para él pedimos a Dios. Es algo distinto, sin duda, a cuando pedimos con sincero corazón por nosotros mismos. Por otra parte, cuando pedimos cosas contingentes, naturales o sobrenaturales, un aumento de sueldo, la curación de una enfermedad, etc. Tampoco podemos estar ciertos de que sea así como Dios nos quiere santificar. Quizá pues no nos conceda lo que le pedimos en tercer lugar también hemos de decir que para ser oídos por el padre celestial hemos de pedir humildemente sin exigencias en el espíritu de jesús hemos de pedir en su nombre es decir en su actitud de abandono filial a la providencia divina y en cuarto lugar como ha señalado santo tomás Hemos de pedir con perseverancia, como tantas veces Jesús lo enseña, ser constantes en la súplica. En segundo lugar, la penitencia. Oración y penitencia son claves para el crecimiento en la gracia de Dios. Quitar el pecado es lo primero que tenemos que hacer para crecer en la gracia de Dios. Imagínense una losa que está caída en un campo. Evidentemente, esa losa no deja que allí crezca la hierba. Será inútil que el labrador abone y riegue. Lo primero que tiene que hacer es retirar la losa. Será imposible de otro modo que allí crezca la hierba. Pues bien... Para crecer en la gracia, lo primero de todo es quitar el pecado. Pero en esto tengamos en cuenta que en el pecado no solamente hay culpa, hay también una pena eterna y una pena temporal que le son consecuentes. Una vez que hemos logrado el perdón del pecado, se quita de nosotros la culpa y también la pena eterna. Pero... Queda, al menos en parte, la pena temporal, es decir, las consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado que se manifiestan como debilitamientos morales, reforzamientos de ciertas malas inclinaciones, tristezas, enfermedades quizá psicológicas o incluso corporales. Pues bien, para crecer en la gracia de Dios es preciso que el hombre se libre no solamente de las culpas por la penitencia, sino que por la penitencia se libere también con la gracia de Dios de las consecuencias del pecado, unas consecuencias que han quedado grabadas en nuestro ser y que dificultan a veces grandemente el crecimiento espiritual. Cuando hablemos de la penitencia, consideraremos estos aspectos más detenidamente. Oración y penitencia, dos claves fundamentales para el crecimiento en la gracia de Dios, para el desarrollo de nuestra vida en Cristo. ¡Mani! Crecemos en la vida de la gracia, como he dicho hace un momento, por la oración de súplica y por la penitencia. Pero también crecemos en la vida en Cristo por las obras buenas, meritorias, que realizamos bajo el influjo de su gracia. Es una maravilla que el hombre, en gracia de Dios, pueda, por sus buenas obras, merecer aumento de gracia. Así lo enseña el concilio de Trento frente a la doctrina errónea de los protestantes. Que nuestras buenas obras merezcan un aumento de gracia, en modo alguno rebaja la gloria de Dios o la gratuidad de la gracia. Muy al contrario, como digo, es una maravilla que Cristo nos haya dado con su gracia la posibilidad de que nuestros actos buenos merezcan verdaderamente acrecentamiento de gracia y de gloria. Y es algo que, lejos de disminuir la gloria de la redención, la manifiesta en toda su grandeza. Evidentemente que el mérito procede siempre de actos libres realizados bajo la moción de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que hace que nuestros actos libres buenos sean gratos a Dios. Si no fueran actos libres no serían meritorios, pero tampoco serían gratos a Dios si no fueran acciones realizadas bajo el influjo de la gracia. Por otra parte, en esta cuestión, algo que tenemos que tener muy claro es que solo merece ante Dios la obra impulsada por la caridad. Como dice San Pablo en 1 Corintios 8, solo la caridad edifica. Por eso, el hecho de que nuestras buenas obras merezcan aumento de gracia, viene causado en primer lugar por la caridad. La caridad con la que realizamos las buenas obras, ella es la que les da mérito ante Dios. Saber esto y obrar en consecuencia es sumamente importante en la vida espiritual. Hemos de ser muy conscientes de que crecemos en ella en la medida en que la caridad está imperando continuamente nuestras obras. De otro modo, por muchas obras buenas que hagamos, como dice San Pablo en 1 Corintios 13, aunque entreguemos nuestra hacienda a los pobres, aunque hagamos esta y otra obra heroica de beneficencia o de lo que sea, no teniendo caridad, de nada nos aprovecha. Las obras buenas, por otra parte, que están hechas con más amor, son las más libres y meritorias. Es una cosa evidente que aquello que hacemos por amor lo hacemos con una libertad y una voluntad máxima. Y esto nos lleva a otra verdad muy importante para la vida espiritual. El mérito de la obra no está en función de su penalidad está en función del grado de caridad con que ha sido realizada. Existe una convicción popular más o menos difusa de que aquello que más cuesta es lo que más mérito tiene, pero no es del todo exacta. No es del todo exacta, pues precisamente las obras hechas con más amor son las que menos nos cuestan y son las que más mérito tienen, Piensen, por ejemplo, en un niño que está enfermo, y es preciso pasar la noche velándole. Pues bien, es evidente que más le cuesta cuidar a ese niño de noche a una enfermera que a su madre. Pero el mayor mérito es el mérito de la madre, porque pone en esa buena obra un mayor amor, Pasar la noche en vela cuidando a un niño resulta mucho más costoso a una enfermera, porque realiza esa tarea con menos amor. Pero no significa eso que su obra sea más meritoria. Lo es menos si en ella ha puesto un amor menor. Esta cuestión es muy importante en vida espiritual, por eso permítanme que les ponga un segundo ejemplo. Confesar penitentes durante muchas horas es ciertamente una labor muy penosa. Pero ya comprenden ustedes que cuanta más caridad pastoral tiene el sacerdote, hace ese servicio ministerial con más gozo, con menos penalidad. Y por el contrario, cuanto menos es la caridad pastoral del sacerdote, más costoso le resulta ese servicio. Pero, ¿cuál de los dos sacerdotes tiene más mérito en esas horas que ha pasado atendiendo a los penitentes? Evidentemente aquel que con más caridad pastoral les ha atendido aquel que menos costosidad ha experimentado en su ministerio sacerdotal. Leyendo la vida de los santos podemos comprobar que, al tener ellos la mayor caridad, son los que viven con mayor alegría, son los que tienen más gozo en su entrega personal, los que menos penalidad experimentan en darse a Dios enteros y en amar a los prójimos, como Cristo nos amó. En ellos se cumple aquella palabra de San Pablo, en 2 Corintios 9, Dios ama al que da con alegría. Y da con alegría porque da con un gran amor, con gran facilidad, con gran gozo. Por eso enseña con toda razón santo Tomás que importa más para el mérito y la virtud lo bueno lo bueno. Que lo difícil. No siempre, añade, lo más difícil es lo más meritorio. Es preciso que sea también lo mejor. Secunda Secunde 27.8. No es pues del todo cierto que una obra es tanto más meritoria cuanto es más costosa. Un amor mayor, es cierto, se atreve a a realizar acciones mucho más penosas que un amor pequeño. Pero volvemos a la afirmación inicial. El mérito de las obras no está en función de su penalidad, está en función del grado de caridad con que han sido realizadas. Por tanto, en la vida espiritual conviene frecuentemente... Actualizar la recta intención de la caridad, que es la que da el mérito a las obras buenas. Y esa recta intención, no seamos ingenuos, no debemos darla simplemente por supuesta. Grandes heroísmos pueden ser realizados por motivaciones naturales, por motivaciones naturales unas veces honestas y otras veces incluso malas, por amor propio, por soberbia, por búsqueda de prestigio, por lo que sea. Pero esas grandes obras buenas incluso heroicas, como dice San Pablo, no teniendo caridad de nada me aprovecha. Por tanto, ha de ser una solicitud permanente en la vida espiritual, Asegurar que todas nuestras buenas obras están impulsadas por la caridad, y de ese modo es como vienen a ser meritorias de vida eterna. De ese modo, impulsadas por la caridad es como merecen aumento de gracia. De ese modo vienen a hacerse gratas a Dios. El cuidado de la recta intención, purificar la intención, motivarlo todo en caridad, ha sido siempre norma espiritual de los maestros cristianos. Por eso es tan recomendable el examen de conciencia diario o frecuente. Por eso es tan recomendable el ofrecimiento de obras. Un ofrecimiento que intenta transformar todo el conjunto de nuestra vida en una ofrenda de amor permanente. visto que Dios nos hace crecer en su gracia por la oración de petición, por la penitencia, por la realización de obras buenas, meritorias, que están impulsadas por la caridad. Muchas veces también Dios quiere hacernos crecer con ocasión de gracias externas, como puede ser una predicación la lectura de un libro bueno, un retiro espiritual, una enfermedad, el encuentro con una persona que con su ejemplo nos conmueve... En fin, todas las cosas de nuestra vida, en este sentido, pueden ser gracias externas, ya que nos consta que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. Romanos 8, 28 a veces Dios da su gracia interior actuando directamente en el alma del hombre, sin conexión alguna con realidades externas. Pero como digo, muchas veces quiere Dios concedernos su gracia interna unida a ciertas gracias externas. Entre estas, evidentemente las más ciertas y eficaces son los sacramentos, la predicación de la Palabra Divina, y en general todas las cosas que Dios ha dispuesto en la vida de la Iglesia con una finalidad más inmediata a la santificación, como los sacerdotes, la dirección espiritual, la catequesis, los grupos de formación y apostolado, etc. En relación a la virtualidad santificante de estas gracias externas, He de decir dos cosas fundamentales. La primera, que nadie vea disminuidas sus posibilidades de santificación por la ausencia de ciertas gracias externas, cuando tal carencia sea involuntaria. Es evidente, así nos lo hace ver la fe, que si el santo quiere santificarnos, ninguna carencia circunstancial ser puede impedírselo, aunque falten personas, libros, ambientes, templos o lo que sea. Como dice San Pablo, en Romanos 8, «Ninguna criatura podrá arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro». Se equivoca, pues, una persona que, al perder un director espiritual o al verse separada del grupo apostólico en el que venía viviendo, o viendo que su trabajo le impide participar diariamente de la Eucaristía, como solía hacerlo, piensa que ya en estas circunstancias han disminuido mucho sus posibilidades de crecimiento en la gracia, en absoluto. Todas las cosas, lo acabamos de recordar, Colaboran al bien de los que aman a Dios, de los que le buscan con sincero corazón. Y una segunda afirmación. En cuanto sea posible, busquemos la gracia interna en aquellas gracias externas que Dios ha establecido y que en su providencia ha puesto a nuestro alcance. Esto que es tan evidente, con no poca frecuencia lo ignoramos o no lo llevamos a sus últimas consecuencias. ¿Cuántos cristianos hay que menosprecian el orden concreto de gracia dispuesto por Dios y buscan la santificación con un criterio predominantemente subjetivo? El ejemplo más clamoroso lo tenemos en la relación con los sacramentos. El cristiano, por ejemplo, que trata de sanar de sus enfermedades espirituales con grandes esfuerzos ascéticos, bueno, supongámoslo, pero que no se acerca al sacramento de la penitencia sino muy de tarde en tarde, éste ciertamente no irá muy lejos. Conseguirá poco y se cansará mucho. Incluso hay peligro de que vaya abandonando la vida espiritual, y es que no se alcanza la gracia interior cuando se menosprecia la gracia exterior dispuesta por la providencia divina. El Señor acrecienta en nosotros su gracia, moviéndonos a la oración de petición, a la penitencia, a las obras buenas meritorias. Acrecienta en nosotros su gracia sirviéndose de tantas mediaciones externas, entre las cuales, como decía hace un momento, las más importantes, sin duda alguna, las más santificantes, son los sacramentos los sacramentos de la Iglesia. Como dice Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei, los sacramentos son acciones de Cristo, que los administra a través de hombres. Y así los sacramentos son en sí mismos santos, y por la virtud de Cristo, tocando los cuerpos, infunden la gracia en las almas infunden la gracia, acrecientan en nosotros la gracia. Todos ellos, todos los sacramentos, están unidos con la Eucaristía, de ella fluyen y a ella se ordenan, pues precisamente en la Sagrada Eucaristía se contiene al mismo Cristo glorioso, se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Por tanto, Cristo, Sacerdote Eterno, santifica toda la vida del cristiano mediante los sacramentos. Mediante los siete sacramentos, Cristo glorioso va santificando al pueblo cristiano en todas las fases de su vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso, la Iglesia recomienda la frecuente recepción de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y del sacramento de la penitencia, sabiendo que en ellos, en todos los sacramentos, encontramos a Cristo y el aumento de la gracia. El Concilio Vaticano II, en el número 7 de la Constitución sobre la Liturgia, nos asegura que Cristo está siempre presente a su iglesia, pero sobre todo en la acción litúrgica. Por tanto, el que quiera encontrar a Cristo la fuente de toda gracia y santidad, que lo busque en la iglesia y que lo busque especialmente en la acción litúrgica. No encontramos a Cristo donde a nosotros nos apetece, Encontramos a Cristo donde Cristo está, donde Él se manifiesta y se comunica más ciertamente. Y ese lugar sagrado son los sacramentos de la Iglesia. Juan Pablo II, en una carta a los obispos dirigida en 1980, les hablaba de el estilo sacramental de la vida del cristiano. En efecto, decía... Conducir una vida basada en los sacramentos, animada por el sacerdocio común, significa ante todo por parte del cristiano desear que Dios actúe en él para hacerle llegar en el espíritu a la plena madurez de Cristo. Es una cita de Éfesos 4 y sigue diciendo, Dios por su parte no lo toca solamente a través de los acontecimientos y con su gracia interior, sino que actúa en él con mayor certeza y fuerza a través de los sacramentos. Ellos han de dar a su vida un estilo sacramental. En fin, como hemos considerado, Dios nos da su gracia continuamente, para que por la oración de súplica, la penitencia, las obras buenas de la caridad, las gracias externas, circunstanciales que nos rodean continuamente en el orden de la providencia y muy especialmente por los sacramentos, crezcamos en su gracia. Dicho de otro modo, crezcamos en la vida de Cristo, es decir, Cristo viva cada vez más plenamente en nosotros. Pero el crecimiento en la gracia se produce también por el ejercicio de las virtudes. En cierto modo, y hablamos de ello al tratar de las obras buenas meritorias. Pero hemos de hacer una consideración más detenida sobre el crecimiento de la gracia por el desarrollo perfectivo de las virtudes. De esto he de hablar en la próxima conferencia, si Dios quiere. Cristo bendito, tu gracia vale más que la vida. Haznos por obra del Espíritu Santo que día a día crezcamos en ella. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.